0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 14. August. Die Klimapolitik der Bundesregierung macht die Bürger ärmer. Das sagt die Ökonomin Veronika Grimm in einem Gespräch gegenüber den Funke-Medien. Grimm gehört dem Sachverständigenrat Wirtschaft, den sogenannten Wirtschaftsweisen, an. Die Transformation zu einem klimaneutralen Wirtschaften und Leben werde die Menschen in Deutschland eher weiter belasten, als den Wohlstand zu erhöhen. Der sogenannte Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität koste etwas, so Grimm weiter, auch den einzelnen Bürger. Sie sei dafür, dass die Politik den Leuten reinen Wein einschenke. Der derzeitige Kanzler Scholz dagegen spricht immer wieder von einem neuen Wirtschaftswunder, das angeblich aufgrund der grünen Transformation bevorstehe. Grimm kritisierte ein mögliches Konjunkturprogramm, das die Ampelkoalition will. Jetzt verspreche man in einem Umfang Fördermittel, in dem sich das nicht durchhalten lasse, auf Kosten des Handlungsspielraumes künftiger Generationen. Trotz der inzwischen errichteten Flüssiggasterminals könnte es bei der Gasversorgung im Winter wieder eng werden, sagte Grimm. Idealerweise werde die Bevölkerung ähnlich sensibilisiert wie im letzten Jahr und werde dann auch sparsamer heizen. Sagte sie. Im neuen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstitutes INSA verbessert sich die SPD gegenüber der Vorwoche leicht um einen Prozentpunkt auf 20 Prozent. CDU, CSU und Grüne verlieren jeweils einen Prozentpunkt und kommen auf 26 bzw. 13 Prozent. Die Werte der AfD bleiben mit 21 Prozent, die der FDP mit 7 und die der Linken mit 5 Prozent gegenüber dem vergangenen Sonntag unverändert. Damit wäre die Regierung Scholz deutlich von einer parlamentarischen Mehrheit entfernt, so Insa. Die nächste Bundestagswahl steht in gut zwei Jahren an, im Herbst 2025. Musik die gegenwärtige Innenministerin Faeser, SPD, will eine Umkehr der Beweislast bei Kriminalität von Clans prüfen. Den Vorschlag hat die Berliner Innensenatorin zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität ins Spiel gebracht. Danach müssen Tatverdächtige darlegen, dass sie Vermögen auch wirklich legal erworben haben. In Italien zählt diese Umkehr der Beweislast zu einem der wichtigen Bausteine im Kampf gegen die Mafia. Nach bisher geltendem Recht sind die Strafverfolgungsbehörden in der Pflicht zu beweisen, ob Vermögen illegal erworben wurden. In Nordrhein-Westfalen stimmte Innenminister Reul, CDU, dem Vorschlag zu, wenn Verdächtige selbst nachweisen müssten, wie sie beispielsweise ohne große erkennbare Einkünfte Millionen Euro für Häuser zahlen konnten. Ein neuer Shootingstar sorgt in der amerikanischen Politik für erheblichen Wirbel. Ein indischstämmiger Unternehmer will für die Republikaner als Präsidentschaftskandidat antreten. Dieses Einblick-Korrespondentin in Florida, Suse Heger, ist sich ziemlich sicher und wettet, dass wir künftig noch viel von ihm hören werden. Frau Heger, wer ist denn das?
1: Ja, Vivek Ramaswamy, ein indischstämmiger Entrepreneur. Er ist erst 38 Jahre, gerade erst 38 geworden Mitte August. Vivek ist ein Selfmade-Man, seine Eltern sind aus Indien eingewandert in die USA. Er ist in den USA geboren worden, kann also für die Präsidentschaft kandidieren. Das ist ja eine der Voraussetzungen, dass man in den USA geboren sein muss. Und er hat es tatsächlich selbst geschafft, ein Milliardenimperium aufzubauen. Er ist mit seinen 38 Jahren der Jüngste jetzt im Feld der republikanischen Kandidaten für die Präsidentschaftsnominierung. Und obwohl er vor zwei Monaten, glaube ich erst sechs Wochen, zwei Monaten um den Dreh herum eingestiegen ist in das Rennen, liegt er bereits auf Platz drei. Also es ist äh, abzusehen, dass Vivek Erfolg hat, dass er ankommt bei den Leuten, wenn er redet. Ich habe ihn bereits reden gehört. Er löst in der Menge große Emotionen aus. Er sagt das, was viele Amerikaner denken und er formuliert es glasklar. Er ist ein äh, hochintelligenter, charmanter Mensch. Er kann sehr gut formulieren, sehr klar. Er ist... In seinen Positionen eigentlich sehr dicht bei Trump, sieht Trump auch als sein Vorbild, gerade was sowas betrifft wie Drain the Swamp, die Washingtoner Elite ausdünnen, ist er sehr bei Trump, sagt aber, dass er selbst deutlich radikaler ist, weil er ist nicht auf der Seite der Reformen, er ist auf der Seite der Revolution. Das ist für eine republikanische Partei ist das ein Novum.
0: Wo soll diese Revolution hingehen?
1: Er will tatsächlich den großen Chaos machen. Er will das FBI abschaffen, er will andere Behörden abschaffen, er will einen kompletten Austausch des Personals, sollte er Präsident werden. Er will, dass die kompletten Unterlagen, Offengelegt werden zum Thema Covid, zum Thema äh, Beeinflussung der sozialen Medien durch das Justizministerium sowohl äh, in der Pandemie als auch zum Beispiel äh, im Fall Hunter Biden wo das FBI ja sowohl Facebook als auch Twitter beeinflusst hat und gesagt hat, das wäre Russian Fehlinformation und äh, das sollten die am besten gleich sperren. Diese ganzen Dinge, die will Vivek aufdecken, er will sie offenlegen. Er ist der Meinung, die amerikanische Bevölkerung verträgt die Wahrheit, denn sein Credo ist Truth, also Wahrheit. Und er sagt, dass nur die Wahrheit, nur dass die Offenlegung all der Vorgänge in diesen letzten Jahren, nur sie würde die tiefen Wunden heilen, die das Land zurzeit spalten.
0: Und was für ein Amerika schwebt ihm vor? Politisch liegt er ja dicht nah an Trump, sagen Sie.
1: Also ihm liegt ein leichtes Government im Herzen. Er sagt, das Government ist viel zu überbordend. Also er möchte wieder das Lean-Government einführen, das zum Beispiel Unternehmen. Viel mehr selbst entscheiden und nicht die Regierung sich in alles einmischt. In Amerika ist man ja eigentlich immer ein Freund der Selbstverantwortung geworden und in den letzten ja, sind ähnliche Entwicklungen passiert wie in Deutschland, dass immer mehr Aufgaben an die Behörden abgegeben wurden, dass die Regierung sich immer mehr eingemischt hat. Ich sage mal das Stichwort Woke Policy, die Firmen mittlerweile erfüllen müssen, egal ob es äh, ihren Aktionären passend oder nicht. Da will Vivek gegen angehen. Und ich glaube, er hat Erfahrung mit den Sachen, die er da vorträgt. Er ist ja nicht irgendwer, er ist ja tatsächlich jemand, der sich seit vielen Jahren damit beschäftigt. Er hat ein Pharmaunternehmen aufgebaut, was äh, nach fünf Jahren bereits sieben Milliarden wert war. Er hat äh, in diesem Pharmaunternehmen, wurde auch an äh, Covid-Medikamenten geforscht. Er hat eine Datenbank zum Beispiel aufgebaut, die er pro bono zur Verfügung gestellt hat, also kostenfrei zur Verfügung gestellt hat, damit Behörden, Ärzte etc. Daten sammeln können, damit man weiß, worum es sich bei Covid überhaupt handelt. Wenn dieser Mensch jetzt sagt, diese ganzen Covid-Maßnahmen waren überflüssig und er will aufdecken, was damals passiert ist, kann man davon ausgehen, er weiß mehr als wir, also zumindest mehr als ich dann ist er als äh, Bestsellerautor bereits bekannt. Er hat ein Buch über die woke Politik in amerikanischen Firmen geschrieben, die er ablehnt und die falsch sind für Amerika. Er hat als Asset Manager angefangen und hat ein ganz neues Asset Management herausgebracht, Strive Asset Management, die ausdrücklich unwoke Firmen Featuren und in sie investieren und sie sagen einfach, sie glauben, als Firmenchef ist es nicht wichtig, dass du eine Frau oder ein Schwarzer oder ein Trans oder was weiß ich bist. Als Firmenchef ist es wichtig, dass du weißt, was du tust und dann kannst du sein, was du willst.
0: Suse Heger, haben Sie vielen Dank für Ihre Informationen. Gerne doch. Der längste Eisenbahntunnel der Welt bleibt noch bis mindestens Mittwoch gesperrt. Wie die schweizerischen Bundesbahnen mithalten, war im neu gebauten Gotthardtunnel ein Güterzug entgleist und hat Gleisanlagen und ein Sicherheitstor schwer beschädigt. Die Züge werden über die Gotthard-Panoramastrecke umgeleitet. Dadurch verlängert sich die Reisezeit zwischen dem Tessin und der deutschsprachigen Schweiz um rund eine Stunde. Die SBW raten für die nächsten Tage von Reisen über die Gotthard-Route ab. Verletzt wurde bei der Entgleisung niemand. Über die Ursache und das Ausmaß des Schadens konnten die SBB noch nichts sagen. Der Gotthardtunnel ist mit 57 Kilometer Länge eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen über die Schweizer Alpen. Die Bürger reagieren mit wütendem Überdruss auf den Beruhigungssound von Politikern, die unentweg verkünden, Bürger müssten mitgenommen werden, als handle es sich um orientierungslose Personen und denen Erklärbären ein ums andere Mal Begriffsstutzigkeit bescheinigen, wenn sie vermuten, die Menschen hätten die guten Pläne aus Berlin eben nur noch nicht richtig verstanden. Vor allem nehmen es immer mehr Leute nicht länger hin, einer politisch-medialen Elite zuzusehen, die sich um das Allerdringendste, Sicherung der Energieversorgung, Senkung der Steuerlast, Regulierung der Migration, Stopp des Bildungs- und Infrastrukturzerfalls, nicht kümmert, sondern sich hingebungsvoll Themen wie der möglichst zügigen, flächendeckenden Wärmepumpeninstallation, dem Geschlechtswechsel per Sprechakt und der feministischen Außenpolitik widmet. Zum einen zeigt sich der hochgradig gereizte Zustand vieler Normalbürger in dem massiven Vertrauensentzug gegenüber der etablierten Politik und zum anderen in der wachsenden Bereitschaft, die Stimme der AfD zu geben. Nur noch dieses Signal, glauben offenbar viele im Land, dringe überhaupt noch in die Ministerien und Funkhäuser durch. Die Bürgerwut könnte sich im Herbst also in Demonstrationen entladen nach dem Muster der Kundgebung gegen das Heizgesetz im bayerischen Erding. Vielleicht lässt sich tatsächlich nur so das Kippen des ganzen Landes noch verhindern. Das schreibt Alexander Wendt. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichis Einblick. Sie finden die im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Online-Shop bei www.tichys-einblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Die Woche wird sommerlich warm, oft allerdings unangenehm schwülwarm. Denn heiße Luftmassen werden aus dem Südwesten herangeführt und die kommen heute im Laufe des Tages über Deutschland bis in den Osten voran. Lokal sind örtliche Schauer und Gewitter möglich, die auch heftiger ausfallen können. Wo genau die runtergehen, können die Wettermodelle nicht genau vorhersagen. Lediglich der Norden bleibt von den schwülheißen Luftmassen verschont. Dort bleibt es in stabileren Luftmassen trocken und sonnig mit vereinzelten Wolken. Die Temperaturen reichen bis 34 Grad im Süden. Kühler bleibt der Norden mit Temperaturen bis 21 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tisches Einblick. Deutschland benötigte gestern Sonntagmittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von nur 54 Gigawatt. Davon lieferten die konventionellen Kraftwerke 11 Gigawatt. Die Solaranlagen um 12 Uhr 30 Gigawatt. Diese Leistung brach allerdings am Nachmittag drastisch ein. Bis um 19 Uhr nur noch knapp 3 Gigawatt kamen und danach naturgemäß nichts mehr. Der Wind, der Deutschland künftig ganz wesentlich mit elektrischer Energie versorgen soll, ist schon seit Tagen vollkommen eingeschlafen. Die 30.000 Windräder lieferten gestern Mittag um 12 Uhr gerade einmal 7 Gigawatt an elektrischer Leistung. Und abends dann ebenfalls nichts mehr, als sich der Wind auch schlafen legte. Die sogenannten Erneuerbaren hätten es in Deutschland dunkel werden lassen, wenn nicht wieder erhebliche Mengen aus den Nachbarländern importiert werden konnten. Abends um 19 Uhr immerhin fast 17 Gigawatt zu einem satten Strompreis von 108 Euro pro Megawattstunde. Nur die Vögel konnten sich wieder freuen. Sie wurden nicht von den Rotoren der Windräder gekillt. Die machten nämlich das, was ein Windrad in Deutschland am meisten tut, stillstehen. Im Landesinneren werden die Volllaststunden eines Windrades mit 1.800 Stunden pro Jahr angegeben, an den Küsten mit 3.200 Stunden. Und das Jahr hat 8.760 Stunden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.